0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisésalon Schlitz in Frankfurt. Herzlich willkommen zur Episode 11 von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worteorte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Obwohl die Frisiersalons seit zwei Tagen wieder geöffnet sind, treffen wir uns einmal mehr im zoom Dafür werden wir aber thematisch heute sehr physisch. In unserem Podcast geht es ja immer wieder auch um das Thema Verortungen. Und heute dient uns der Körper als Verortung. Es geht heute um Körper und Poesie.
0: Ja, wir freuen uns heute, dass Paul-Henry Campbell bei uns im Wortsalon Schlitz zu Gast ist, äh, Du hättest äh, letztes Jahr schon bei uns sein sollen, bist kurzfristig krank geworden, jetzt auch wieder kurzfristig in Quarantäne. Deswegen treffen wir uns äh, in Zoom. Aber trotzdem ganz herzliche äh, herzlich willkommen, Paul Henry Campbell.
2: Ja, grüß euch, hallo. Ja,
0: du bist ein Mensch, äh, der als mindestens von außen betrachtet viele Gesichter und Identitäten äh, aufweist. Du bist Deutsch-Amerikaner. Kann man überhaupt sagen, dass du einen Migrationshintergrund hast? Klingt irgendwie komisch, oder? Du bist, ja, glaube ich, in den USA geboren und hier aber aufgewachsen, oder? Ja,
2: genau. Also in, in Boston geboren und ähm, seit ich 13 bin in, am weißwurst in in Schaffenburg aufgewachsen, also im, Rhein, im weiteren Rhein-Main-Gebiet, wenn man so will. Ist es ein Migrationshintergrund? Ja, sicher. Ne? Oft, wenn man von Migrationshintergrund spricht, spricht man von den Leuten, die nicht französisch, nicht amerikanisch, die nicht so sind. Also sieht man schon, na, wie unsere Sprache von Migrationshintergrund auch geprägt ist von vielen Vorurteilen. Ich glaube, ich nehme Migrationshintergrund.
0: Also das ist zumindest eine von deinen Identitäten, die du hast. Natürlich bist du mir vor allem als Lyriker bekannt, da aber auch wiederum als zweisprachiger Lyriker. Also du arbeitest schon eben auch mit diesen verschiedenen... Hintergründen, die du da hast, auch in der Sprache. Du bist aber auch nicht nur Lyriker, sondern quasi auch auf der anderen Seite der Literatur, nämlich als Herausgeber und Übersetzer tätig. Du bist, soweit ich das gesehen habe, auch klassischer Philologe, was eben auch noch interessant ist und eine in diesem Zusammenhang vielleicht eher ungewöhnliche Identität auch katholischer Theologe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Suche nach den Mythologien des Alltags, da fügt sich das dann ja so wieder so ein bisschen zusammen. Ist das richtig? Diese ja, das Identität. kann man schon
2: sagen. Ne? Ich meine, ja. was, ist, was ist mehr ein Mythos des Alltags als eine, als eine Religion, als ein Ritual ja. oder sowas, ne?
0: Jetzt kommt noch ein weiteres Thema dazu, über das wir ja heute auch ein bisschen äh, sprechen. Äh, auch ein Thema, das deine Identität wahrscheinlich ein bisschen geprägt hat, nämlich das Thema äh, Krankheit, in diesem Fall eine Herzerkrankung, die du schon seit äh, Kinderzeiten hast, über die du in dein, deiner letzten Lyrikpublikation auch äh, geschrieben hast, nämlich nach den Narkosen. Du hast aber gleichzeitig auch noch danach ein anderes Buch zum Thema Körper geschrieben, was jetzt mit deiner persönlichen Krankheit nichts zu tun hat, aber eben, eben mit Körper, nämlich ein Buch über Tätowierungen, wirklich von zwei ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf das Thema Körper. Und deswegen dachten wir auch, es ist eine super Idee, mit dir über Identität, Identitäten, über Sprache und Körper zu sprechen. Wir würden gerne mal mit was Ungewöhnlichem anfangen, was auch mit dem Thema Körper zu tun hat. Im Moment auch in aller Munde ist, aber jetzt nicht mit deiner. Erkrankung oder mit dem Herz zu tun hat, sondern wir befinden uns jetzt zumindest virtuell in einem Frisiersalon. Die Frisiersalons sind seit kurzem wieder geöffnet. Wann war denn dein letzter Frisierbesuch oder steht der gerade noch an?
2: Boah, ja, das ist schon, also in einem richtigen Friseur, Friseursalon war ich im Sommer irgendwann. Also <lacht> hab ich habe mir neulich ein bisschen die Haare geschnitten, ne? Okay. Kann ich, ja, oder dann, dann hatte ich irgendwie so Löcher in der Seite. Also die, ist, die macht, ne? Ich meine, die hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, was, was will man da beim café eh retten? Aber ja, genau, also schon lange her. Lute, okay. warst du beim Friseur
0: jetzt? Ja, in der Tat, äh, am ersten Tag, als es offen war, hat mein äh, persönlicher Friseur der Wahl mich ohne Termin eingelassen. Innerhalb von zehn Minuten war ich dran und durch.
2: Wow. <lacht> Aber es ist so stressig, ne? Es ist so stressig. Ich meine, seit zwei Tagen sind die Friseursalons wieder offen und die können erst im Mai Termine geben. Ich wollte mir, ne, wollt mir gestern auch irgendwie eine Pettikür machen lassen. Keine Chance. Keine Chance. Also es ist äh, bis, bis Ende, Ende Mitte, Ende April gibt es da keine Termine.
0: Also, ich habe Montag
1: um zehn den ersten Friseurtermin gehabt. Und ähm, ich habe es auch sehr genossen, weil ich... Äh, es ebenso empfinde, wie wir ja auch oft über unseren Frisiersalon Schlitz sprechen, dass es auch so ein Ort der Kommunikation ist und dass es eben nicht nur um Haare geht, sondern tatsächlich auch um Zwischenmenschliches und äh, ein Gespräch und so und äh, ein belebter Ort. Wo bist du denn im Moment am häufigsten, Paul? Bist du im Homeoffice? Bist du unterwegs?
2: Ja, ich bin tatsächlich im Homeoffice, gehe einmal eine Woche schon doch noch in mein Büro, aber sonst mache ich alles vom, vom Homeoffice. Aber es gibt schon dann eben halt auch diese, weiß ich nicht, Wochen, wo man 30 Stunden im Zoom drin war. Und da denkt man sich schon irgendwie, meine Güte, ähm, man freut sich auf die physische Präsenz, die irgendwann mal wieder möglich sein wird.
1: Oh, wo wärst du denn am
2: liebsten, wenn du könntest? Also weißt du, ich hab, es gibt für mich so drei Sehnsuchtsorte oder drei Orte, wo ich mich gerne so bewege. Ja, Ich bewege mich gerne am Rhein, also im Rheingau, am Rhein, äh, in Köln. Und, äh, und seit einigen, einigen Monaten jetzt auch in Wien und ähm, ja an einem dieser drei Orte.
0: Jetzt bist du ja in diesen Corona-Zeiten selbst auch ein bisschen Risikopatient aufgrund deiner Erkrankung. Was ist so dein persönlicher Umgang damit? Wie, äh, wie schützt du dich? Oder sagst du, ach, ich, ich versuche trotzdem so weiterzuleben wie sonst und ähm, was passiert, passiert halt? Oder bist du jetzt sehr extrem vorsichtig? Äh, wie, wie gehst du damit um?
2: Das ist, schon, das ist eine gute Frage, weil ich gehe schon mit Krankheit umseitig geboren bin, ne? also habe ich Angst, dass ich Corona bekomme, wäre das schlimm für mich? Ja, wahrscheinlich wäre das sehr schlimm für mich und ich bin jetzt auch nicht so fatalistisch, um zu sagen, ich muss, ich lasse einfach passieren, was passiert, aber ähm, ich trage eine Maske, ich wasche meine Hände oft und ich halte ein bisschen Distanz, aber ähm, ich lebe trotzdem so intensiv und so nah mit Menschen wie möglich, ähm, weil ich glaube, das gehört eben auch dazu, immer mit Krankheit umgeht, bekommt man gesagt, man soll sich nicht in Watte einpacken. Ne? Mhm. Und das ein ganzes Leben lang. Und jetzt auf einmal ist die gesamte Gesellschaft in Watte eingepackt und es ist ungut. Ne?
0: Ja, dann lass uns doch mal überhaupt zu diesem Thema Krankheit, kranker Körper Kommen. du hast ein Gedichtband geschrieben mit dem Titel Nach den Narkosen, veröffentlicht im Verlag Das Wunderhorn 2017. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du damit so ein bisschen auch ein eigenes Tabu gebrochen, nämlich eben über diese Erkrankungen zu schreiben. Du hast früher über Raumfahrt, über alle andere Dinge geschrieben, aber eben nicht über dich selbst, über deinen eigenen Körper. Was ist denn das Wesentliche an dieser Prägung für dich? Also was hat denn diese K Erkrankung oder erstmal was ist es überhaupt und wie hat es dein deine Identität eigentlich geprägt?
2: Also ich habe einen angeborenen Herzfehler. Ich habe nur eine Herzkammer, also wo die meisten Leute zwei Herz, oder alle Menschen zwei Herzkammern haben, habe ich nur eine. Die wurde, als ich sieben war, 1989 in Boston korrigiert. Da habe ich so eine Fontan-Operation bekommen. und konnte davor, da konnte ich, wenn ich irgendwie drei Schritte gemacht habe, bin ich ganz blau angelaufen und so. Ja. Und, und trage halt, seit ich 24 bin, einen Herzschritt mache ja also als Folge dessen ich habe zum Beispiel dann auch irgendwie mal einen Tumor gehabt deshalb einen Abszess gehabt im ja. Kopf wegen wegen dieser fehlenden Zirkulation und so weiter ne also es sind das sind alles so Sachen die so da zusammenkommen aber ich muss ehrlich sagen es ist jetzt nicht wie zum Beispiel wenn man im Rollstuhl sitzt ne? also die Einschränkung ist anders und sie ist auch viel abrupter. Also ich lebe eigentlich ein völlig normales Leben. Ich arbeite, ich trinke, ich rauche auch ab und an. Und die Einschränkung, die passiert eher schlagartig, dass man mal irgendwie einen Kreislaufkollaps hat oder dass man dass man äh, ohnmächtig wird oder sowas. Oder dass man eine krasse OP braucht. Aber das sind alles eher so punktuelle Momente, wo dann wo alles kippt. Alles andere sonst ist aber vollkommen normal. Also diese, mhm. diese beiden Pole. Ne?
0: Das heißt, es ist auch möglich, das sozusagen eine, eine ganze Zeit lang erstmal zu verdrängen und gar nicht Ja, total. Zu ja, ja. total. Ich
2: finde sowieso, man sollte Krankheiten eher, eher verdrängen.
0: Ah, ja? okay. Also eher, eher
2: verdrängen, <lacht> eher gar nicht, gar nicht so ganz offensiv die ins Leben reinlassen. Ne?
0: Ja, äh, jetzt hast du es aber dann doch äh, wieder reingelassen und eben da sogar sehr intensiv dich mit beschäftigt und darüber geschrieben. Würdest du uns vielleicht einen kurzen Text daraus mal vorlesen?
2: Also ich lese jetzt den, ein Gedicht, aus diesem Zyklus, der heißt »Nach den Narkosen« und es ist der zweite und das heißt »Postoperative Nacht«. Es ist kein Nisten der Vogel, der vom blinkenden Kasten hinter deinem Lager schrill in Intervallen hervorkreischt. Es ist nur das Kardiogramm, das wacht und fiebt über dir. Erschrick nicht, ruh dich aus, selbst wenn die Schellen rasseln und rings die Pumpen schmatzen und nie das Fiepen pausiert, denn es sind nur Vitalparameter, die über dir sind und alles registrieren. Jahrzehnte, Nacht für Nacht hast du ihr widerstanden, der längsten Nacht, ohne auch einmal je aufzufahren. Es ist nur jetzt, spürst, hörst du sie, die schwarzen Fittiche schlagen.
0: Was war denn für dich jetzt der Anlass, dieses Thema, was du so gerne verdrängt hast, plötzlich wieder hervorzuholen? Ja, es war in der Tat
2: so, dass ich halt vorher gedacht habe, ich will nicht über meine Behinderung schreiben, ich will nicht über schreiben, wer ich bin. Also ich hatte so einen kleinen Vorbehalt über diese gesamte ja, literarische Identitätspolitik. Ne? Nicht, dass es was Schlechtes ist, aber ich habe gedacht, es passt für mich nicht. Und dann hatte ich aber 2015 halt eine ähm, ne relativ schwere äh, also ich habe festgestellt, dass mein Schrittmacher irgendwie ein halbes Jahr lang kaputt war, was, was mich nicht umgebracht hat, weil mein Herz selber sozusagen auch noch funktioniert und der Schrittmacher das nur unterstützt. Und dann lag ich da so im, im Krankenhaus und habe viele verschiedene Texte gelesen, Gedichte gelesen und habe gesagt, Mann, es gibt, es gibt etwas, womit ich mich ständig oder periodisch be 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 beschäftige und ich habe eigentlich davon nicht viel geschrieben und wenn ich auf einmal aber loslege und schreibe, kommt es plötzlich so raus. Ja, also es kommt plötzlich, es kommt plötzlich alles, was ich geschrieben habe hatte irgendwie damit zu tun, dass ich einen Herzfehler habe, dass ich jetzt in einem Krankenhaus liege. Das und, ne? und dann sind immer mehr solche Zeilen und Texte zusammengekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, die gefallen mir eigentlich, die sind ganz gut, das, das trägt irgendwie. Ne? Also jetzt nicht so sehr, dass die die Erfahrung aufgreifen, die ich dann in dem Moment hatte, sondern wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, das sind literarische Texte, die funktionieren. Die kann man, die kann man jemandem zeigen, die kann man jemandem vorlesen, die machen Spaß zu lesen, die sind vielleicht auch interessant zu lesen. Aber aus dieser Erfahrung, also und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einfach mal weiter und dann habe ich die Schleusen aufgemacht und dann waren plötzlich diese ganzen Texte da, ja.
0: Das heißt, es fing bereits im Krankenhaus an, also in der Zeit, in der du da gelegen hast, dass du da schon schreiben konntest oder ist es dann im Nachhinein entstanden?
2: Ja, genau. Also, das ist, äh, ich habe erst gedacht, will ich eigentlich über diese absurden Momente in einem Krankenhaus schreiben. Ne? Hm. Also, zum, also, ja, ich habe genau erste Text im Krankenhaus geschrieben und dann, also zum Beispiel ist ja ein Text drin über das Onanieren am, am Kardiogramm. Ne? Also, ich, du bist quasi an so einem Herzmonitor angeschlossen. Vorne in der Station sehen die ganzen Krankenschwestern die ganze Zeit und um die Ärzte und alles Mögliche sehen quasi, wie dein Puls läuft. Und du liegst da im Bett nach zehn Tagen und willst irgendwie deine, deine Lust bewältigen und fängst an zu Onanieren und musst sozusagen unter, unter einem bestimmten Herzschlag kommen. Weil sonst kommen die in dein Zimmer rein und wollen dir das Leben, Leben retten. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das sind eigentlich schöne Momente. Ne? So was könnte man eigentlich mal, da könnte man, was weißt du, da liest man nicht ein Gedicht vor und will den Leuten gleich eine Rasierklinge austeilen damit. Ne? Und als ich solche Augenblicke gefunden habe, habe ich immer mehr Mut gefunden, sozusagen diese Erfahrung literarisch anzunehmen.
0: Jetzt fällt natürlich bei deinen Gedichten auch auf, dass sie nicht einfach diese Erfahrungen jetzt replizieren, die du da im Krankenhaus gemacht hast, sondern dass sie sich eigentlich sehr weit öffnen in verschiedene Richtungen. Wir haben viele Bezüge jetzt, ob es zur Philosophie ist, zur Psychologie, zu anderer Literatur. Religiöse Bilder tauchen auf. Man, kann, man, man könnte sagen, aus diesem engen Raum des Krankenhauses oder Krankenbettes eine, eine Öffnung, in die Welt oder in die Geschichte, teilweise in Erinnerungen in der Kindheit. Ähm, teilweise wirkt das auch alles so ein bisschen fragmentarisch. War das so, diese Absicht von dir, dass du das so äh, wirklich dann eben auch erweitert hast, dass es jetzt kein Zustandsbericht ist?
2: Ja, ich mag das, wenn das Gedicht eine, ein, eine, eine Oberfläche wird, an dem viele Dinge zusammenkommen können. Ähm, na, so, eine, so eine marmorierte Oberfläche sozusagen. Und ähm, das macht ja auch die Qualität von einem Gedicht aus. Ich meine, ein Gedicht ist in allerersten Moment nicht irgendwie ein Therapieversuch. Äh, solche Gedichte scheitern ja meistens, sondern äh, ein Gedicht ist ein Kunstwerk, ist ein Artefakt, ist etwas Gemachtes, ist etwas, in dem, in dem man die Anmaßung hat, dass man das jemandem anders gibt, damit sie sich vergnügen damit. Deshalb haben die diese starke Rhythmisierung, deshalb haben die auch diese vielen Bezüge, weil sie einfach angenehme, Momente bei Leserinnen und Lesern auslösen sollen oder ermöglichen sollen und, ähm, und nicht irgendwie ja ähm, meine narzisstische äh, Selbstbewältigung.
0: Also viele Andock-Momente, viele die, die da Menschen einfach gibt, ja auch ganz verschiedenen Hintergründen. Das heißt, man muss nicht irgendwie sich mit diesem Thema Herzfehler beschäftigt haben vorher, um, um das zu verstehen.
2: Ja, genau. Ja. Und man kann sehen, dass also zum Beispiel das religiöse Sprache sozusagen. An, an endliche Grenzen kommt. Dass poetische mhm. Sprache vielleicht sich schwer tut mit Zerbrechlichkeit und Hinfälligkeit und sowas wirklich signifikant ja auseinanderzusetzen. Ne? Und das merkt man dabei. Und dann muss man sich fragen, wie kann man eine Sprache schaffen, die sozusagen dieses Insuffiziente, die das, die das dieses ähm, Unzulängliche transportieren kann. Und das ist eine sehr fragmentierte Sprache.
1: Interessiert dich eigentlich auch äh, das Thema Krankheit bei anderen KünstlerInnen und Disziplinen. Hast du dich da auch mal umgetan und geschaut, was es da so gibt?
2: Ja, klar, also ich meine, zum Beispiel, wir haben es vorhin davon gehabt, also ich habe das Buch hier in, in die Dinge gehalten, Thomas Bernhardt. Äh, diese, diese seine in seiner Autobiografie, es kommt ja in anderen Büchern bei ihm auch immer wieder vor, spricht er sehr stark von seiner Lungenerkrankung. Also er hatte quasi als Kind eine sehr starke Tuberkulose und die hat sein ganzes Leben lang hat ihn da quasi lediert. Und ich finde es irgendwie so berührend, wenn er zum Beispiel auf der einen Seite in der ersten Szene über diese ganzen völlig ans Ende gekommenen Körper beschreibt, die so in einem Krankenhaussaal liegen und dann eine Szene weiter sozusagen das zerbombte Salzburg zeigt. Also beides hat zum Thema, dass man die Behausung verloren hat. Und, ähm, und klar, und da gibt es ganz viele äh, literarische und andere künstlerische Ansätze, die ich da wirklich interessant finde und auch übrigens von, von gesunden Autoren ne? oder also soweit ein Autor überhaupt ge gesund sein kann. Ne? Zum Beispiel der Zauberberg von Thomas Mann ne? oder, oder der Tod des Vergil von Hermann Broch. Das sind wunderbare, berührende Dokumente, wo du sozusagen an die, an die Ränder eines, eines, eines zerbrechlichen Körpers, eines zerbrechlichen Daseins geführt wirst und, ähm, und die das in einer literarisch geglückten Weise umsetzen.
0: Genau, Zerbrechlichkeit äh, ist eben so, so ein Thema. Äh, ich hatte manchmal auch den Eindruck, äh, diese Texte wirken wie so auseinandergeschnitten und wieder zusammengesetzt, also quasi wieder geflickt irgendwie äh, auf so eine bestimmte Art und Weise, die man, äh, also fast Collageartig, ähm, weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob du so gearbeitet hast, aber ähm, ist das so, so auch irgendwie so ein paralleles Thema, dass du da auch dran gedacht hast, dass du, der, der Textkörper, dass du den quasi als als, als Körper auch siehst?
2: Ja, also es gibt natürlich an einigen Gedichten Flick- und Nahtstellen, die drin sind. Ne? Also zum Beispiel gibt es einen Zyklus ähm, von Gedichten, die im, im Wesentlichen Übermalungen von anderen Texten sind. Und ähm, also was du siehst, der Panther von Rilke oder irgendwas, gibt's ganz ist, ist eine uralte Technik, die gibt es ganz oft. Nur ähm, sind sozusagen die Brüche da, dass an bestimmten rhythmischen Augenblicken in diesen, in diesen Originaltexten bricht die Übermalung, also dass man sozusagen wie so eine Naht sieht. Dann gibt es einen Text, wo eine Skelettierung stattfindet. Das heißt, man hat ein Gedicht, das das hat fünf, äh, sagen wir mal, im Blackvers geschrieben. Das hat, äh, ich weiß jetzt gar nicht, im Kopf, sagen wir, zwölf Zeilen. Und dann, und dann nimmt man das Gedicht nochmal und nimmt bestimmte Wörter raus und nimmt noch mehr Wörter raus und noch mehr Wörter raus. Und so kommt man an eine Skelettierung des Textes, der immer wieder in seiner in seiner Reduzierung was neues bedeutet. Also da kann man schon und dann und dann wird es umgekehrt und dann wird mit neuen Wörtern angereichert. Mhm. Also da könnte man zeigen, dass der dass der Text ein Körper ist, der auch einen Raum einnimmt, ne, auf dem Blatt Papier, finde ich finde ich sehr wichtig, ja. Also jetzt ohne ohne von konkreter Poesie zu sprechen, ne, mhm. würde ich schon sagen, dass ein dass ein Gedicht natürlich ein äh, ein Körper ist, also es verdrängt das weiße Papier und es ist natürlich auch ein
0: Klangkörper. Jetzt hast du auch äh, zahlreiche Zwischentitel eingefügt. Was ist die Bedeutung dieser Zwischentitel?
2: Ja, ich stelle mir diese äh, Zwischentitel wie so kleine Episoden vor. Ne? Also ja, da geht es einfach um ganz andere Bereiche, um andere Ansätze. Also nach den Narkosen ist tatsächlich so ein Versuch, darüber zu sprechen, was man literarisch mit einer wenn man literarisch aufgewacht ist, wie schreibt man dann? Oder dann gibt es eben diese, 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 was weiß ich, digitales Dharma, das sind Texte, die sich mit Digitalität beschäftigen. Ne? Die haben gar mhm. nicht so viel mit Krankheit zu
0: tun. Genau, das ist mir und auch, auch ist aufgefallen. So also gegen Ende hin geht es immer so ein bisschen mehr weg von, von diesem Ursprungsthema Krankenhaus, sondern äh, geht es dann ins Digitale und in andere Bereiche auch. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. Also ich meine, die, die, die Krankheit ist nicht das allumfassendste Thema, sondern ist eines der Themen, Themen, mit denen man sich beschäftigt und sich beschäftigen kann, mhm. von denen ich schreibe. Aber es gibt ja viele andere Themen, die mich zum Glück auch interessieren.
1: Es gibt einen Begriff, den du benutzt in Anlehnung an Judith Butlers Konzept der Heteronormativität. Sprichst du von der Salutonormativität, die das Denken bestimmt. Kannst du das
2: mal erklären? Judith Butler hat dieses Heteronormativität identifiziert als etwas, wie unsere Sprache und unsere Wirklichkeit strukturiert ist. Nämlich unsere gesamte Wirklichkeit ist von heterosexuellen Menschen gemacht. Also wir denken unsere Paarbeziehungen als Mann und Frau, die Gesetze, die sich über, von Paarbeziehungen, ähm, mit Paarbeziehungen beschäftigen, waren lange Zeit nur aus dieser Perspektive her gedacht, unsere religiösen Institutionen und so weiter. Und so stelle ich mir das eben halt in der Krankheit auch vor. Ne? Also die Krankheit ist hauptsächlich von gesunden Menschen her gedacht. Also unsere gesamten Gesundheitssysteme, unsere Sprachsysteme, die Weise, wie wir über Krankheit sprechen, äh, die, die Lehrbücher der Anatomie und der Pathologie. Alles ist von gesunden Menschen her gedacht für Kranke. Und das ist natürlich eine Asymmetrie. Ähm, ne? Und wir haben das natürlich auch in der Sprache, wenn du sagst, ja, das kann ja nicht gesund sein oder sowas. Ne? Also es gibt bestimmte Sprachstrukturen, oder, na, oder der, der, das, ähm, das kann nicht gesund sein, oder ähm, der, der ist ja irgendwie ein bisschen kaputt oder sowas. Also der ist krank. Ja, der ist, ist ja total mehr. krank. Ne? Und ähm, also diese 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 Sprachstruktur, das ist nicht, das hat nichts mit Diskriminierung, Diskriminierung zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass wir dass wir in einer Wirklichkeit sind, die einen dominanten Erzähl, eine dominante Erzählperspektive hat, die diese Wirklichkeit strukturiert. Na, also sogar in der Religion. Unsere ganzen Vorstellungen von Heil. Die sind, die sind nicht von kranken Menschen erfunden, ne, sondern von den Gesündesten in den Klöstern und sonst irgendwo. Und die haben quasi ihre, ihre gesunden Vorstellungen vom Heil <lacht> quasi geschrieben. Und äh, in anderen Religionen ist es ja ähnlich. Und die Salutonormativität fragt aber, also das, diesen Begriff, den ich da verwende oder geprägt habe, ist, wie könnte es aussehen, wenn man die Welt aus der Perspektive des Kranken erzählt. Aus dem Kaputten, aus dem Insuffizienten, aus dem Fragmentarischen.
0: Das klingt für mich aber gleichzeitig auch schon wieder sehr romantisch. Also das ist doch genau eigentlich der Ansatz, den schon auch Romantiker teilweise hatten, genau diese diese Krankheitsperspektive. Ich glaube, Goethe war es, der gesagt hat, das ist Lazarettpoesie, die Romantik. Das ist ja genau, also Goethe hat quasi dann diese salute normative Haltung verkörpert gegenüber äh, Romantikern, äh, die ja, hauptsächlich dann über psychische Erkrankungen, aber auch über andere Erkrankungen ja dann geschrieben haben. Hast du dann Bezug zur, zur Romantik? Naja, zur Romantik nicht unbedingt, aber ich
2: meine, das stimmt schon. Ne? Was wären die mhm. Romantiker ohne die Zerbrechlichkeit? Das ja. kann man schon auch sagen. Ne? Ja. Diese ganzen, oder die ganzen Schwindsüchtigen und diese ganzen Leute, die dann auf einmal irgendwie ihre ja, Lazarett-Poesie, das hast du schon schön gesagt da. Ja, das hat äh, Goethe gesagt. Ja, oder Goethe <lacht> gesagt. Ne? Sicher, also das, die, diese, diese, das ist schon ein Thema, aber ähm, die Romantisierung macht das ja so eine Art Pose. Also, ob das jetzt Shelley ist, oder ob das jetzt, ähm, Novalis ist, ähm, diese, 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 oder, oder im 19. späten 19. Jahrhundert hat irgendwie jede viktorianische Lady in London irgendeinen armen Dichter von der, Go aus der Gosse geholt. Äh, Christopher Dawson ist zum Beispiel so einer, ja. Hm. Also, das ist sozusagen so eine, ich finde irgendwie eine asymmetrische Pose. Das Kranke als sozusagen die besonders Relevanz relevanzerheischende dimension sozusagen des daseins mhm. das das würde ich eher auf quasi säkularisieren und aufklären und entzaubern und dann sieht man natürlich eher das absurde auch an dem kranken ne? also jetzt mhm. nicht so wie der ben aus aus so einer medizinischen perspektive irgendwie so so die leicht die kadaver beschreibt sondern tatsächlich auch die absurden und ähm, durch die krankheit besonders strukturierten Augenblicke menschlichen Erlebens.
0: Vielleicht als letzter Punkt zu diesem Gedichtband auch noch, was ja auch nochmal auffällt, ist, dass der äh, Gedichtband relativ durchgängig zweisprachig ist. Also nicht äh, übersetzt zweisprachig, sondern du hast Deutsche neben englischen Texten und manchmal vermischen sich in den Texten Deutsch und, und Englisch. Was bedeutet für dich dieses Schreiben in, in zwei Sprachen oder warum stellst du das so direkt nebeneinander ohne Übersetzung?
2: Ja, also ich schreibe ja hauptsächlich auf Deutsch, ne? ich schreibe auch auf Englisch und ich bin nicht ein Übersetzer. Also ich musste leid, leidensvoll feststellen, dass ich eigentlich kein Übersetzer bin. Das ist nicht mein Ding. Und wenn ich schreibe, schreibe ich halt in der Sprache, in der die Verse quasi als erstes zu mir kommen. Und bei manchen Gedichten ist es halt Englisch und in manchen Gedichten ist es Deutsch. Ja, und ich wollte einfach keine Selbstübersetzung machen.
0: Würdest du uns noch ein Gedicht vorlesen aus dem Band zum Abschluss dieses Sets?
2: Ich lese euch jetzt vor ein Gedicht. So, das heißt Chirurg 2. Millimeterweise Glanz der Schneckenspur auf Platanenrinde gekrümmt am Wegrand, bis du, dein Digitus, die Klinge, eingedrungen in mich, den Schlafenden. Und niemals hauchte mein Atem aus, offen, ein unterm Licht, als in jenem Moment, da du nach Schnurren der Säge mit der Klemme spreizt, wie den Brustkorb. Viele Wochen später wirst du mir gestehen, dass du jedes Mal erschrickst, so oft du hineinblickst ins Offene. Im Köcher der zwölf Rippen gehalten ist mehr als pulsierendes Herz, ist offener Sumpf und Dickicht. Dicht belaubt noch und durchtränkt rot von Schauer eines frühen Herbsttags.
1: Dann äh, verlassen wir mal das Körperinnere und äh, kommen jetzt zum Körperäußeren. Und zwar gibt es ja noch ein Thema, was dich in den letzten Jahren besonders interessiert und umgetrieben hat. Und das ist das Thema Tattoos. 2019 hast du im Wunderhorn Verlag ein Buch herausgebracht. Das heißt Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst. Bevor wir jetzt über dieses Buch sprechen, äh, noch ein paar Confessions von uns. Äh, Dirk, hast du ein Tattoo?
0: Nein, ich habe kein Tattoo, ich habe mich äh, bisher nicht getraut, beziehungsweise eigentlich war es auch gar nicht das Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich nicht so der Mensch bin, der gerne Dinge nach außen zeigt. Ja? Also ich bin auch nicht der Mensch, der mit T-Shirts, mit Beschriftungen rumläuft, die äh, meine Meinung dann irgendwie kundtun und ebenso wenig möchte ich eigentlich äh, irgendwas Bedeutsames von mir auf meiner Haut zeigen. Wie ist es denn mit dir, Selke?
1: Ja, ich wollte äh, anfang, als ich Anfang 20 war, wollte ich mir unbedingt ein Tattoo stechen lassen. Aber ich habe viele Jahre quasi auf der Suche nach dem perfekten Motiv verbracht, weil das ja eben sowas ist, was dich dein Leben lang begleiten wird. Irgendwann einmal habe ich dann gedacht, okay, jetzt jetzt ist es auch gut, denn äh, das Tätowieren hat ja äh, hat ja wirklich unglaublich zugenommen und heute ist es ja eher so, dass du ein ungewöhnlicher Körper bist, wenn du nicht tätowiert bist. Deswegen bin ich mittlerweile ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Paul, hast du ein Tattoo?
2: Ah, tatsächlich nein. Ich werde mich wahrscheinlich auch nicht tätowieren lassen, aber ich schaue total gern Tattoos an und körperlich Tattoos.
1: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, also die Tattoos haben ja einen totalen Bedeutungswandel äh, durchlaufen, nachdem die früher irgendwie eher so ein Zeichen der Gegenkultur waren oder auch so ein Zugehörigkeitsmerkmal. Also Leute, die im Gefängnis saßen, hatten Tattoos, Seefahrer hatten Tattoos oder die Rockerbanden, ähm, was auch immer, sind die Tattoos ja heute inflationär unterwegs und sind auch so ein bisschen so ein Distinktionsmerkmal in so einer sehr äh, stark individualisierten Gesellschaft. Also Stichwort der kuratierte Körper, ich stelle meinen Körper aus, meine Haut ist eine Leinwand. Paul, wie, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Was interessiert dich am Thema Tätowierung? Mich interessieren es zwei
2: Sachen. Oder Ich sage nur so, es gibt ein tatsächliches Interesse, dass das da ist und ähm, es gibt einen Zufall. Das Interesse ist das, dass ich glaube, dass im 21. Jahrhundert der Körper der letzte Ort ist, wo wir alle eine relativ ähnliche Erfahrung machen. Wir haben dieselben Erfahrungen von, von Körperwahrnehmungen, mehr oder weniger. Und dann ist ein Zufall passiert, dass ich nämlich ähm, in dem Diözesanmuseum in Limburg, also das Museum des Bistums Limburgs, da habe ich eine Führung gegeben für eine Gruppe von Tätowierern. Und dann sind wir danach darauf gekommen, dass ich eigentlich doch mal bei denen im Studio einfach mal einen Vortrag über christliche Ikonografie halten könnte. Und letztendlich so bin ich zu diesem Thema gekommen. <lacht> Na, also ich habe dann mehrere solche Vorträge gehört ich das ist eigentlich geil, eigentlich müsste ich jetzt mehr darüber wissen. Und dann habe ich immer mehr mit, also ich, le ich lerne nicht nur, indem ich lese, sondern halt, indem ich mit vielen Leuten rede und habe dann einfach Interviews gemacht mit vielen Tätowierern, Kunsthistorikern
1: ja, dein Buch ist ja äh, eine Sammlung, eine bunte Sammlung aus äh, Interviews mit den allerunterschiedlichsten Leuten, mit Tattoo-KünstlerInnen, mit Tätowierten, mit Journalisten, Fotografen. Ein sehr, sehr breiter Querschnitt und auch sehr äh, international sind die Leute aufgestellt. Was hast du denn für, für Erkenntnisse gewonnen über Tätowierungen in diesen Interviews?
2: Also, erstmal so, dass die Leute, die tätowieren, einen wahnsinnigen Respekt vom Körper haben, die hochprofessionell sind und dass sie, dass sie ja oft auch mit einem sehr in einer Kunstform umgehen, die die auch durch Vorurteile geprägt ist. Ne? das ist eine. Und das andere, dass ich, dass ich, was mich sehr erstaunt hat, was aber auch dann der Schwerpunkt zu diesem Buch geworden von diesem Buch geworden ist, äh, ist nämlich, dass das Christentum an sich eine ganz lange Tradition des Tätowierens hat.
1: Ja, es gibt ja diese pilger -Tattoos. Kannst du dazu mal was erzählen?
2: Ja, also in Jerusalem gibt es ähm, die Tradition der Pilger-Tätowierung und schon seit, also seit 700 Jahren dokumentiert. Ähm, das kommt eher aus dem Koptischen. Also, das sind Koptischen, sind die, sind die Christen in Ägypten und die haben Tätowierungen als, ja, als ein Erkennungszeichen auch, ja, weil sie in der Diaspora sind. Das heißt, sie sind in der Gegend, wo sie quasi in einer Minderheit sind und so können sie sich gegenseitig erkennen können, auch wenn sie in den Gottesdienst reingehen, können zeigen, dass sie Christen sind. In Jerusalem gibt es diese Tätowierung als ein Souvenir. Also wenn man wenn man nach Jerusalem gepilgert ist und sagen will, ich war da, dann lässt man sich zum Beispiel das Stadtwappen tätowieren von von Jerusalem oder man lässt sich ähm, die Grabeskirche auftätowieren oder ähm, einen St. Georg oder wie auch immer. Und ähm, ja, und da habe ich mit einem Tätowierer gesprochen, dessen Familie war Simrasuk, der schon seit 700 Jahren macht. Also nach Selbstaussagen ich habe äh, schriftlich belegt habe ich das irgendwann im 17. Jahrhundert also 1612 die schrift die erste schriftliche äh, schriftlichen beleg dafür gefunden aber es ist ja auch was Natürliches, ne? Also, und es ist nicht nur in Jerusalem übrigens, auch das ist auch in Loreto so gewesen oder auch in Santiago de Compostela. Und ich finde, das ist was sehr Natürliches. Also wenn man lange auf einer Reise war, will man ein Souvenir mitbringen. Und wir wir, wir sprechen immer über dieses Souvenirs und wie viel, wie viel Geld die Leute für irgendein Reliquiar oder irgendein Gemälde oder irgendeine Skulptur oder irgendein äh, Stück von einem Heiligen oder irgendeinen Knochen, dass die dann aus. Weiß der Teufel woher oder her, gut wer nicht, aber sagen wir aus, aus ähm, Aleppo oder aus, ähm, aus ähm, Konstantinopel oder aus Jerusalem oder aus Rom nach Köln oder sonst irgendwo hingebracht haben, zurückgebracht haben, aber dass sie sich selbst verändert haben, also auch ihren Körper verändert haben äh, und nicht nur sozusagen ihren ihren seelischen Zustand, darüber wird weniger gesprochen, aber gibt es eine lange Tradition, das ist auch in vielen Pilgerberichten übermittelt
0: gibt diese Tradition, sorry, äh, gibt diese Tradition, sagst du, aber ist das so eindeutig die Haltung der Kirche dazu oder gab es da nicht auch Kritik innerhalb der Kirche an diesen Traditionen?
2: Wenn man in einem religiösen Taumel ist, wen wen kümmert dann den Glauben einer Kirche? Also ich meine, das ist ja alle Devotionalien an sich. Also alles, was man zum Beispiel in, ähm, in Fatima oder in, an irgendeinem Wallfahrtsort kaufen kann, ist ja wirklich hart an der Grenze zur Idolatrie, also mhm. ganz hart an der Grenze. Und die Tätowierungen sind, gehören dazu, also als, in, als eine Devotionalie, die nicht irgendwie von der Kanzel her geschenkt wird, obwohl es natürlich viele Priester gab, die auch tätowiert haben, die Franziskaner insbesondere, aber das ist nicht irgendwie... ein. Na, das kriegt man nicht irgendwie mit der Eucharistie noch gleich, irgendwie eine Tätowierung auf die Zunge oder sowas, ja? sondern, sondern ähm, das sind einfach Dinge, die sich volkstümlich entwickeln und daher auch sozusagen sich nicht so, so sehr beeindrucken lassen, was ein Bischof oder ir irgendjemand dazu sagt.
1: Du hast ja auch Leute interviewt, die sich, äh, also keine Tätowierer, sondern Leute, die sich so als Sammler begreifen. Dieser Tankstellenbesitzer zum Beispiel, der auch, auf all seinen Reisen sich überall tätowieren lässt. Das, das heißt, seine Haut ist sozusagen die Geschichte seiner, seiner Reisen, seines,
2: seines Unterwegsseins. Genau, und auch seines Lebens. Und er, er, und er ist auch gleichzeitig seine St. Petersbur seine Petersburger Hängung. Also alle, sein gesamter Körper ist <lacht> übersät von, von Tätowierungen, die er überall wo er nach wenn er nach Bali geflogen ist, wenn er nach Zypern geflogen ist, wenn er nach äh, nach Istanbul geflogen ist, wenn er nach San Francisco geflogen ist, hat er irgendwo vorher recherchiert und hat geguckt, was ist da ein geiler Tätowierer und von dem lasse ich mir irgendwas tätowieren. Und hat das dann so abgesprochen und ich finde das halt sehr beeindruckend, weil wenn man Kunstsammler sich vorstellt, meist, meint, meint man meistens, ist es ist irgendwie so ein weiß ich, mittelständiger, mittelständiger industrieller, na ne, der irgendwie der mittelmäßig Kunst sammelt. Ähm, nein, hier hat man einen Tag Bankstellenbetreiber, ja, ich meine, ist auch ein Unternehmer, aber der hat 35.000 Euro in seinem Leben für Tätowierungen ausgegeben, ne? Ich meine, 35.000 Euro, ähm, da, da, davon kann man das Auto, das ich momentan fahre, zweimal kaufen. Ja, und das hat mich irgendwie beeindruckt, also dass hier jemand einerseits dieses, dieses, dieses Verhalten des Sammelns also so wie man auch, weiß ich nicht, so, so kleine Fingerhüte sammeln kann oder an so einem Wanderstock solche Plaketten sammeln kann, wenn man im kleinen Walsertal war oder wo, weiß der Teufel wo. Und so hat er seine Tätowierungen gesammelt. Und das ja, ich ja. Was ich daran aber
1: total interessant fand und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, es gibt ja auch eine Aussage, ich glaube, es war auch einer der Tätowierer, der das gesagt hat, dass er dafür ist, dass man Tattoos als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen lässt. Man kann die ja nur über Fotos dokumentieren, anders kann man sie nicht dokumentieren. Du nimmst dein Kunstwerk mit ins Grab, wenn du stirbst, deine Haut.
2: Und halt die ganze Ägyptologie, also in Mumien kann man dann an Hautresten noch Tätowierungen nachweisen und man weiß natürlich nicht oft nicht, wie die vorher aussahen. Man kann das natürlich irgendwie chemisch ähm, analysieren und kann dann sagen, das war eine Tätowierung mit der der und so. Aber letztendlich, ob sie zum Beispiel aufgetragen worden ist, die Tätowierung während die Leute noch gelebt haben oder ob die, ob die Ägypter die Tätowierung auf den Totenkörper gelegt haben oder wie haben das die die ähm, die Mumien in, in Südamerika oder die man irgendwo im Ural gefunden hat und und dieser und und Hank Schiffmacher, der in Amsterdam dieses Tattoo Museum begründet hat. Ich glaube, der spricht eher von Tätowierung von heute. Also ja, Tätowierungen sind einfach ja Ausdruck von dem, was uns, was, was was die populäre Vorstellungskraft an die Oberfläche spült, auf unsere Haut spült. Und deshalb sagt er ja, natürlich sollte das Tätowieren und die Praxis des Tätowierens so eine Art eine Art Weltkulturerbe sein.
0: Jetzt hast du das ja auch ähm, im Untertitel die bunten Kathedralen das Selbst genannt. Da, da, da schwingen ja zwei Sachen ein. Natürlich einmal die Idee der religiöse Bezug, aber zum anderen auch, dass man sozusagen den eigenen Körper als Kathedrale benutzt. Ähm, also als, äh, ja, als äh, auch als, weiß nicht, ob man da noch religiös sagen kann, als religiösen Ort, ähm, aber zumindest als Ausstellungsort oder als spirituellen Ort. Ähm, was hat das eigentlich äh, für eine Bedeutung. Also ist das, ist das dieser, dieser Punkt, dass der Körper quasi der letzte Ort ist, wo wir noch wirklich autonom handeln können, weil alles andere um uns herum quasi von anderen Dingen beeinflusst ist, die wir nicht in Kontrolle haben. Dass das sozusagen ist, was wir, dass wir deswegen unseren Körper so ausdrücken wollen. Ja? Ist das, das der Punkt? Den, hast du das da so mitbekommen in diesen Interviews?
2: Ja, also ich meine, der Körper ist schon ein Ort, an dem wir nicht souverän sind, der altert der verändert sich oft auch so, wie wir ihn nicht, nicht. genau mhm. Aber ähm, was, was ist die Metapher von einer Kathedrale? Also eine Kathedrale, also eine katholische Kathedrale zumindest, äh, wenn man da reingeht, sind lauter heiligen Legenden an der Wand. Da sind Skulpturen, äh, sind biblische Darstellungen, biblische Erzählungen in Figuren und in Bildern dargestellt. Also alles, was die Leute, die, die in diese Kathedrale hineingehen, für wichtig erachten findet dort einen ikonischen, also einen bildlichen Ausdruck. Und die Kathedrale ist ein Ort, an dem man feiert, ja, also in dem man sich zelebriert. Das hat ja die Theologie letztendlich im 21. Jahrhundert begriffen und gelernt. Natürlich gibt es eine dogmatisch verfasste Reli Religion, also nicht dogmatisch im Sinne von dogmatistisch, sondern eine Religion, die sozusagen bestimmte Glaubensinhalte hat, die sind formalisiert und die sind bedacht und so weiter und so fort, mehr oder weniger. Aber es gibt eben eine Art, ja, numinose und äh, diffuse Religiosität und die entwickelt jeder für sich selbst und die, und die breitet jeder für sich aus in Kontakt mit vielen Überzeugungen und Ausdrucksmöglichkeiten, die man in der Gegenwart findet. Und dann finde ich halt, ist der Körper wirklich der, das ist, wenn ich jeden Tag in den Spiegel gucke, sehe ich meinen Körper, nehme ich mich als Körper wahr, nehme ich mich als ich war, Und dann, wenn ich auf dem Körper mich dokumentiere, also nicht nur Narben habe, die auch von meinem Leben erzählen, sondern auch Tätowierungen habe, die irgendwas in meinem Leben auf den Punkt bringen oder an eine bestimmte Person erinnern, dann bringe ich an diesem, auf meinem Körper alles zusammen, was mir mehr oder weniger wichtig ist oder an einem bestimmten Zeitpunkt wichtig war. Dieses bunte Gemisch ist dann die Kathedrale des Selbst.
1: Ich habe kurz was Interessantes gesehen. Es gibt im Moment diese Ausstellung in Berlin, Undoing Prison heißt die, da geht es um die türkischen Gefängnisse. Und Can Dündar hat erzählt, dass da ähm, so Kassiber gab, ähm, die nach draußen geschmuggelt wurden, indem Häftlinge ihren Mithäftlingen Bilder auf den Rücken gemalt haben, also Künstler. Und äh, so diese Kunstwerke, äh, also es, äh, sie haben sie Leuten auf den Rücken gemalt, die kurz, äh, kurz darauf entlassen wurden, die sozusagen damit dann an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Das äh, fand ich irgendwie auch eine sehr schöne Idee.
2: Das ist ein schönes Beispiel. Und weißt du, und das ist genau was 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 ich versucht habe eben auch nochmal darzustellen. Das ist genau was ich was ich meine. Wir wenn wir über Religion nachdenken, denken wir oft darüber nach, was die glauben, also an Worte, an was die denken, was die glauben an ihre ethischen Prinzipien und sonst irgendwas. Wir haben aber ganz verlernt sozusagen Religion und Spiritualität am Körper zu feiern und zu ritualisieren und ein Gemälde auf den Körper aufzutragen, ob das jetzt Henna ist oder tatsächlich wirklich ein gemaltes Bild. Ne? Im 19. Jahrhundert gab es übrigens in London auch, so ein, so ein Trend, wo sich dann irgendwelche Ladies quasi auch irgendwie von irgendeinem Male, den sie gefunden haben, bemalen haben lassen. Aber wir vergessen eigentlich, dass der Körper auch ein Ort der rituellen und religiösen Erfahrung ist. Und nicht indem er einfach nur kniet oder steht oder sich verbeugt oder sonst irgendwas, sondern dass er tatsächlich in, in vielen Religionen auf eine dramatische Weise in, involviert worden ist. Also ob das jetzt die Beschneidung ist, ob das jetzt ein Piercing ist, ob das jetzt Scarification ist, ob das Tätowierung ist, ob das, ja, auch das Fasten ist, dass man den Körper ganz abmagert oder dass man ihn, dass man ihn richtig dass man ihn, es dem Körper gut lässt, gut gehen lässt. Ne? Also all diese Elemente, die sind quasi in der Aufklärung auch ein bisschen durch den Protestantismus kann man schon sagen in Vergessenheit geraten, weil weil wir uns so auf den auf die Inhalte der Religion, und auf die Schriften der Religion konzentriert haben und nicht darum, wie wir Religi wie wir Religiosität, Spiritualität körperlich erfahren.
1: Jetzt hast du dich ja sehr stark auf den Katholizismus in diesem Buch bezogen. Gibt es vielleicht noch ein Band 2 mit Tätowierungen und äh, anderen Religionen?
2: Ja, wenn ich genug Geld auftreiben kann, um so ein zweites Projekt zu, zu, zu ermöglichen, dann auf jeden Fall. Also es gibt natürlich, also wie gesagt, Katholizismus ist halt meine ja, religiöse Heimat. Irgendwo muss man anfangen. Ne? Aber ich würde schon gerne noch zu anderen Religionen Nachträge machen. Ne? Also es gibt äh, gerade in der, in der Shinto-Religion, oder in, in, in diesem ganzen ähm, in, in, japanischen Kulturkreis, wenn ich das mal so ein bisschen weiter sagen kann, wirklich ganz faszinierende Momente, wo das Tätowieren rituell, aber auch ja, kulturgeschichtlich, wenn ich sage, so in, involviert wird. Und da gibt es auch so Professuren für, für Tätowierungen, in diesem Erezomi-Tattoos. Das würde mich mal interessieren. Ja, und auch äh, in, im Islam, ähm, wo ja noch ein viel größerer Vorbehalt gegenüber des Tätowierens besteht. Na, ich meine, da gibt es im Christentum auch und deshalb gibt es trotzdem noch ganz viele und gerade deshalb gibt es so viele tätowierte Christen und so ist es natürlich auch im Islam. Da gibt es wahrscheinlich einen Vorbehalt und trotzdem gibt es jede Menge äh, Muslimen und Muslima, die, die tätowiert sind. Und ähm, und auch, das würde mich halt auch stark interessieren. Und auch, weil, weil, weil gerade im Islam ja eben die Bild die Bildsprache zugunsten von der Kalligraphie zurück. Und da kann man ja mit dem Körper ganz anders umgehen, kann ihn ganz anders beschmücken, wenn man, wenn man ähm, ja die, die kalligrafierende Linie am Körper fortführt. Und das würde mhm. mich sehr interessieren. Und ich glaube, das ist nicht nur religiös interessant, sondern einfach ästhetisch total spannend.
0: Gerade zum Abschluss nochmal von diesem Teil würde ich mich nochmal interessieren, gab es irgendwie Tattoos, die dich besonders begeistert haben, denen die du begegnet bist? Irgendwie Lieblings- Tattoos?
2: Ja, also eigentlich was ganz Einfaches und zwar in, in ähm, Loreto gibt es um die Casa San äh, Santa Casa, also um dieses äh, Heiligtum da, eine ganz lange Tattoo-Tradition und da gibt es so kleine, ganz kleine äh, Tätowierungen von, von der Madonna und die sind, die, die sind völlig primitiv und das, die finde ich eigentlich ganz schön. So ein Bildkanon. Da äh, gibt so eine, Kunst, äh, eine Volkskundlerin, die hat im 19. Jahrhundert mal alle gesammelt. Und ich finde die irgendwie total berührend, weil die sind so, die sind so primitiv, die sind so einfach und in der Region von Italien, da muss es wirklich im 19. Jahrhundert so gewesen sein, hm. also jeder Typ, der den Arm, jeder, jeder Mann, jede Frau, die den Arm hochgekrampelt hat, den, den Ärmel hochgekrampelt hat, hat so ein kleines Zeichen drauf gehabt. Und es ist schöne Zeichen.
0: Jedenfalls ein unglaublich spannender Band, den du da gemacht hast. nenn noch nochmal den Titel Tattoo und Religion, die bunten Kathedralen des Selbst, herausgekommen im Verlag das Wunderhorn. Kann man nur wirklich empfehlen, dieses Buch.
1: Genau, wir freuen uns auf Band 2 und vielleicht auch auf... Eine Tätowierung, die du dann vielleicht doch irgendwann noch hast. Aus
0: dem Regal gezogen
1: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Aus dem Regal gezogen, wo wir immer Bücher aus unseren eigenen Bücherregalen vorstellen, immer angelehnt an unser Thema. Heute ist natürlich unser Thema Körperkrankheit. Was hast du uns denn aus dem Regal gezogen, Paul?
2: Ja, also ich habe von ähm, Thomas Bernhard einen Teil seiner ähm, mehr, mehrbändigen Autobiografie herausgenommen, Der Atem, habe ich ja vorhin mal kurz angesprochen, ja, und ich finde das einfach immer, also er beschreibt, wie er sozusagen da in Salzburg liegt und an Tuberkulose erkrankt ist und fast stirbt. Und dieses Buch, da komme ich immer wieder zurück, weil ich finde das einfach, er ist so, so ein grandioser Nörgler und es geht ihm einfach permanent schlecht, wenn er schreibt und alle Menschen sind perverse, pompöse Leute, die, die, irgendwie, die, irgendwie, die irgendwie eine unendliche und unfassbare Geistlosigkeit haben und, 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 er, und er versucht da sich sozusagen da durchzuerzählen und das irgendwie so, so, so charmant an diesem Bernhard. Sagst du kurz noch Verlag und Erscheinungsjahr? Ah, okay, ja klar. Also das ist die, das, die Ausgabe, die ich habe, ist DTV. Es gibt aber noch eine Gesamtausgabe, in, im Residenzverlag und erschienen ist das äh, 1978 tatsächlich, also kurz ein paar Jahre vor seinem Tod, äh, vor Bernhards Tod, dam damals im Residenzverlag und dann gibt es eben in Deutschland dieses vom DTV.
1: Ich bin ja gerne eine Wanderin durch verschiedene Disziplinen und äh, deswegen habe ich heute was mitgebracht, was kein Roman ist, sondern eine Biografie und zwar eine Biografie über Frieda Kahlo, von Hayden Herrera. Frida Kahlo ist ja Mexikos bekannteste Malerin und wahrscheinlich auch Lateinamerikas bekannteste Malerin. Und ihr Werk äh, wird wie das kaum einer anderen Künstlerin an ihren Körper, an ihre Schmerzen gebunden. Man nannte sie ja auch die Malerin der Schmerzen. Sie ist als Kind an Kinderlähmung erkrankt und hat immer ein kürzeres, etwas steifes Bein zurückbehalten. Und dann hatte sie, als sie 18 Jahre alt war, einen dramatischen Unfall, also sie ist in ein Busunglück geraten, eine Stange, eine Stahlstange hat sich durch ihr Becken gebohrt und das hat ihr gesamtes Leben geprägt. Also sie musste viel liegen, sie musste in Gipskorsagen sein. Als sie das erste Mal dann so lange zum Liegen verdammt war, hat sie angefangen zu malen. Hat eben auch dieses Thema ihrer Körperlichkeit, ihrer Schmerzen, ihres Verwundetseins immer wieder zum Thema ihrer, ihrer Kunst und ihrer Bilder gemacht. Sie hatte mehrere Fehlgeburten. Aufgrund dieses Unfalls konnte sie keine Kinder bekommen und hat auch das in ihrem Werk äh, verarbeitet. Ja, also man muss sagen Postum ist, ist ihr Werk sehr wichtig geworden für allerlei postkoloniale und feministische Debatten. Sie hat auch als Surrealistin immer wieder gefragt, was ist die Rolle der Frau? Welche welche Rollen hat sie? Sie hat auch zahlreiche religiöse Symbole in ihr Werk eingebaut. Dieses Buch, das liest sich das liest sich wunderbar, wie ein Roman, kann man gar nicht anders sagen. Es berichtet tatsächlich das oder erzählt das gesamte Leben von Frida Kahlo. Hayden Herrera ist Kunsthistorikerin, sie hat sich intensiv mit äh, der Malerin befasst. Sie hat auch mehrere Biografien über Frida Kahlo geschrieben und in dem Werk geht es jetzt aber auch nicht nur um die Krankheit äh, in dem Buch und auch nicht nur um das Werk, es geht auch um Frida Kahlos äh, politische, ihren politischen Weg. Sie hat irgendwann mal Matrotzki kennengelernt und ist dann zur glühenden Kommunistin geworden also das Buch heißt Frida Kahlo, Malerin der Schmerzen, Rebellen gegen das Unabänderliche von Hayden Herrera. Es ist in einer Sonderedition, habe ich gerade gesehen, eine limitierte Sonderausgabe ist es hier Fischer Verlag 1994.
0: Ich habe auch was mitgebracht, was ein bisschen zu dem Thema äh, Surrealismus vielleicht passt. Und zwar ein Roman äh, von Mariana Gaponenko, Wer ist Martha? Da geht es äh, darum, dass ein sehr, sehr alter Vogelkundler plötzlich die Diagnose einer terminalen Krebserkrankung bekommt sich dann entschließt, ein bisschen wie du vielleicht, Paul, die Krankheit zu verdrängen möglichst äh, und ähm, um Gottes Willen jetzt keine Behandlung mehr, sondern jetzt äh, erst recht erst recht richtig leben und er beschließt in die Stadt seiner Kindheit, wo er in der Kindheit aufgewachsen ist, also er lebt jetzt zurzeit in der Ukraine, in einer unbenannten Stadt, in seiner Kindheit hat er aber irgendwie eine Zeit lang in Wien verbracht und deswegen möchte er da unbedingt wieder zurück und erinnert sich auch noch, dass er an einem Ornithologenkongress mal in Wien teilgenommen hat und da in einem Hotel Imperial gelebt hat, und er beschließt eben seine letzten Tage in diesem Hotel Imperial ja zu, zu beenden, äh, in dem Luxus, den er mit dem letzten Geld noch irgendwie haben kann. Was ich da sehr faszinierend finde, ist, dass es. Ähm zum einen dieser äh, jungen Autorin Mariana Gaponenko, die ja selbst ursprünglich aus der Ukraine äh, stammt, gelingt sich in einen wirklich sehr alten Mann und seine Körperlichkeit hineinzuversetzen. Diese Körperlichkeit dieses Mannes äh, hat da eine ganz, ganz große Bedeutung. Und es ist ein wunderbar ironischer äh, Roman und teilweise auch sehr surrealer Roman. Es geht sehr viel um Vögel. Also dieser Mann äh, hat sich äh, sehr stark von den Menschen zurückgezogen und berichtet eher über Vögel als über Menschen. Aber manchmal Mal, äh, sieht es auch so aus, dass er Menschen gerne beobachtet und ähm, ja, diese Menschen fast wie Vögel erscheinen in dieser Beobachtung auch es tauchen lauter äh, Gespräche auf, die er aufschnappt und irgendwie wirken die plötzlich wie so Vogelgeschnatter, diese Gespräche auch das ist ähm, sehr, sehr witzig an diesem Buch und natürlich wird unglaublich viel philosophiert er kommt äh, eigentlich die, die gesamte Welt, die er erlebt hat, natürlich inklusive der Kriegserlebnisse, äh, Flucht und Vertreibung. Alles das kommt letzten Endes vor in diesem Roman, aber ausgehend von dieser eigentlich sehr, sehr einfachen Idee, die äh, dem zugrunde liegt. Und äh, wird da eine ganz komplexe Welt aufgemacht in einer äh, wunderbar dichten und äh, sehr ironischen und teilweise traumhaft surrealen, Sprache. Mariana Gaponenko, der Titel ist »Wer ist Martha?« und erschienen ist das im Surkamp Verlag 2012.
1: Und damit sind wir leider für heute schon am Ende. Kurzweilig war es äh, mit dir, lieber Paul, und total interessant. Vielen Dank schon mal, dass du bei uns warst. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch einmal mehr präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und auch einmal mehr bedanken wir uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es einmal monatlich auf unserem Blog bei Podigy, aber auch auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen, auf unserer Facebook-Präsenz, Wortsalon Schlitz, haben wir auch alle unsere Informationen versammelt und man kann uns dort Likes und Kommentare hinterlassen.
0: Ja, und ganz neu, es gibt jetzt auch eine Hörstation. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr könnt ihr direkt vor dem Salon Schlitz, vor dem echten Frisiersalon Schlitz stehen und die aktuellen Episoden hören. Die Adresse ist am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim. Das ist relativ nah am Bahnhof in einer kleinen Seitenstraße der Alexanderstraße. Und äh, demnächst wollen wir auch im Schaufenster die Bücher unserer Gäste präsentieren.
1: In der nächsten Episode ist die vielseitige Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer unser Gast. Sie ist als Leiterin des Künstlerhauses Concordia in Bamberg, ähm, übt sie den Spagat äh, zwischen eigenen Literaturwissenschaften und institutionalisierter Literaturvermittlung. Jetzt bleibt uns nur noch vielen Dank an dich zu sagen, lieber Paul. Schön, dass du bei uns warst.
2: Ich danke euch. Es war so
1: schön.
0: Das ah. so schön
2: mit euch. Ich danke euch. Es nee, ist echt ein toller, toller, toller ähm, Podcast, ein tolles Gespräch mit euch. Danke.
1: Danke. Dann bis zum nächsten Wortsalon
2: Schlitz. Tschüss. Tschüss. Ciao.